0: Ultra son.
1: Ultra son. Excellente soirée tout le monde, il est 19h. Ma radio. Ma communauté. Et j'espère que vous passez un excellent moment, un excellent lundi soir. En tout cas, nous, c'est le cas. Je suis avec Diran ce soir. Bonsoir. Comment, comment ça va Ça va très bien. En pleine forme, il y a eu beaucoup, beaucoup de sport, de chouettes, chouettes résultats, dont on va parler euh, bah, maintenant dans cette émission. Toutes euh, des résultats qui sont, qui sont, pardon, donc. Euh, apparu tout au long de cette semaine justement au niveau euh, bah, du programme on va parler bien sûr de la Formule 1 qui avait lieu hier on va parler euh, rallye qui avait lieu hier aussi enfin surtout le, le week-end on va euh, parler de rugby qui avait lieu aussi ce week-end il y avait quand même pas mal euh, beaucoup bon, beaucoup de pour tous nous, nous autres amateurs de football on va parler euh, pro league bien sûr évidemment qui avait lieu ce week-end je te donne en mille on va euh, bien sûr revenir également sur euh, les performances du euh, FC Genap qui avait lieu ce week-end. C'était ce, week ce dimanche, exact. On va parler athlétisme local. Ça, c'était pas spécialement ah. ce week-end. C'était un peu, un peu tout le temps. Et on aura aussi le plaisir de recevoir Pascal Wautier, le président, je vais dire comme ça, j'avoue que j'ai oublié tout le temps son, son titre, entre guillemets, donc président du, de Sound Bay, le club de taekwondo de Nivelle, qui viendra donc nous parler des différents résultats des membres du club dans les compétitions. Euh, bah, local, national et aussi international parce que oui il y a eu des participants au championnat d'Europe quand même donc on verra ça euh, tout à l'heure avec lui et puis bien sûr terminer en beauté avec le 120 secondes et il y a beaucoup de choses à caser dedans notamment je spoil déjà un petit peu mais une euh, de l'NBA voilà je vais pas trop en dire il y a eu bah, à nouveau voilà, il se passe des choses chez nos amis américains on verra ça Enfin, fin d'émission on, on la commence cette émission justement avec Vita et Slimane ça va ça vient et puis on se retrouve pour commencer cette magnifique émission en parlant de F1 alors pour euh, bah, tous les amateurs de Formule 1 vous euh, saurez peut-être que la saison arrive tout doucement euh, à son terme et pour euh, ceux qui ne le savaient pas et eh bien je vous prends. en tout cas euh, Lewis Hamilton n'a pas encore été sacré champion du monde il est loin devant euh, dans le le classement euh, individuel des pilotes. Il lui manque plus que 4 points. Exact. Il a, il a 74 points d'avance et il en a encore 78 à distribuer. Euh, voilà. Donc, a priori, ici, si il fait une bonne course euh, c'est dans deux semaines. Je... Non, c'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. C'est le, le, 3, le 3 novembre euh, pour la prochaine course donc euh, à Austin au Texas, aux états unis bien sûr. Donc voilà, il pourrait être sacré pour la sixième fois, donc euh, bah, dimanche prochain. Euh, si, en cas donc de. En tout cas, pas d'abandon. Euh, si je n'ai pas fait les calculs exacts, mais s'il si finit dans les points, a priori, ça devrait être euh, plus ou moins bon.
2: Il y, a, il y a beaucoup de calculs à faire avec euh, seulement 4 points. Ouais,
1: donc, ça. Euh... Et, enfin, bref, il, il manque franchement un, un chouia pour décrocher la 6 couronne mondiale à une du record, bien sûr, de Michael Schumacher. Ça, à mon avis, il ira la chercher. Ce sera pour euh, certainement l'année prochaine. Quoique, bien sûr, on ne va pas trop s'avancer. Euh, quoi qu'il en soit, ce week-end, c'était donc le Grand Prix du Mexique. Toujours un, un Grand Prix impressionnant avec ce, cette énorme tribune comme ça. Je trouve que je trouve toujours très très impressionnante. Ça va être génial pour les, euh, les pilotes de passer là-dedans. Je pense qu'il y a 50 000 personnes amassées à un seul endroit. C'est euh, franchement, mais, euh, franchement mais spectaculaire.
2: Il, mais il n'utilise pas que cette tribune que pour ça. Il y, a aussi
1: du il y a aussi du baseball, des concerts, etc. Bien sûr, le, le circuit sert à, à d'autres choses. Mais ça reste en tout cas un, un énorme mur de spectateurs qui reste très euh, un, impressionnant. Euh, pour la course, c'est euh, Max Verstappen qui, été arrivé en... qui avait décroché la pole position pendant les, les qualifications. Il avait fait le tour le plus rapide. Sauf que euh, Fougue, comme on le connaît, il n'a pas respecté à un moment un drapeau jaune qui était secoué devant son nez suite à un crash de Valtteri Bottas. Euh, il n'a pas voulu s'arrêter pour... Signer, enfin s'arrêter entre guillemets en tout cas en ralentir pour signer euh, le meilleur temps possible du coup il a été pénalisé par la suite par les, les commissaires il a dû euh, reculer de trois places sur la grille de départ ce qui fait qu'il s'est élancé euh, de la quatrième position juste derrière Lewis Hamilton et les deux Ferrari qui étaient euh, en première ligne du coup c'est Charles Leclerc qui partait devant euh, hein, Leclerc qui, justement, qui a un peu étonné. Euh, on avait l'habitude que les courses précédentes, euh, il était enfin, très à l'aise. Il maîtrisait vraiment le sujet. Cette fois-ci, c'est un peu plus compliqué. Euh, il a terminé à la quatrième place, il me on semble. C'est oui, pas.
2: J'ai pas, 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 pas l'impression. C'est juste que le team lui avait dit d'aller un
1: peu plus tôt au stand. Une mauvaise, mauvaise stratégie, simplement. Sûrement. Et euh, voilà, donc Lewis Hamilton qui s'est imposé, on ne l'a pas encore dit, donc ce, dans ce Grand Prix euh, du Mexique, euh, tout juste euh, devant euh, Sébastien Vettel qui le, le talonnait et juste devant également euh, Valtteri Bottas qui était juste euh, donc derrière Sébastien Vettel. Donc deux euh, Mercedes et une Ferrari sur le podium avec, ben on l'a dit, hein, euh, euh, Hamilton qui conforte euh, très fortement son avance au championnat du monde devant son coéquipier Valtteri Bottas. Euh, qui est, on l'a dit, donc à 74 points derrière lui. Et euh, on rappelle également que Mercedes est déjà sacrée championne du monde des constructeurs. Voilà pour euh, bon, la grosse euh, actu euh, F1. En gros, rendez-vous donc dimanche prochain pour éventuellement le sixième titre mondial de Lewis Hamilton. Le 2 ou troisième d'affilée Ça, j'avoue que je ne sais plus. Le... En tout cas, le deuxième, parce qu'il est, il est en tout cas champion du monde en titre, mais je ne sais enfin, pas.
2: Il y avait Rose Bergs Rosberg, dans... c'était en
1: 17 oh. ou en 16 hein, Je ne sais plus non plus. 16. En 16, alors ce serait la, la troisième année de, de suite. Alors, 16. Ouais. Donc une triple, triple couronne du monde, voilà. Bon, bon, Réponse en tout cas pour ça lundi prochain. Tout de suite, c'est Colby Keat de toute façon c'est un petit souvenir de 2007 et puis on se retrouve pour continuer à parler de sport on va parler un, un peu d'athlétisme pardon à présent euh, bah voilà on a eu à euh, nouveau un record du côté euh, du c'est euh, cette fois-ci c'est chez les minimes alors on appelle pas j'ai appris ça qu'on appelle pas ça le, le record de belgique mais on dit la meilleure performance belge de, de tous les temps ce qui revient au, au final, au même. Mais je ne sais pas pourquoi on appelle... Enfin, il paraît que l'appellation record de Belgique, on ne la dit pas en minime. Quoi qu'il en soit, euh, c'est donc en 150 mètres et donc chez les, chez les minimes, pardon, j'y euh, que Louis Lorette a, ben donc, a explosé. Enfin, euh, a battu ce record. Il euh, faut savoir qu'il passera en cadet le 1er novembre, donc il était sur la fin aussi. Donc c'est peut-être pour ça qu'il a pu battre ce record de, de minime.
2: Euh, donc, ap après qu'il va être euh, en cadet, il pourra appeler...
1: Euh... Après on pourra... Non, parce que je veux dire, le record restera pour les minimes, tu vois. Peut-être que s'il bat le record des cadets, alors là ça sera le record de Belgique cadet. Parce que là, c'est le, le record des minimes. Peut-être que le record des cadets est plus élevé et qu'il ne l'a pas battu en, avec ce score, tu vois. Euh, donc voilà, c'était pour dire qu'il y avait encore un super résultat euh, pour un athlète du euh, CABE. Une autre nouvelle, euh, elle n'est pas vraiment sportive, mais tout, tout aussi importante, pardon. Euh, j'ai vu sur leur page Facebook que le CABE recherche des animateurs pour son école d'athlétisme. Donc voilà, si jamais il y a des, des coachs. Euh, je, un brevet, j'ai vu que de l'Adeps est euh, recommandé, pas obligatoire. Pas obligatoire, pardon, mais euh, franchement euh, recommandé. Et c'est pour s'occuper d'enfants en âge assez bas bah, pour les catégories que... kangourous, benjamin et pupilles. Donc voilà, c'est vraiment pour les, les petits. C'est mieux parce que
2: si, si tout le monde vient... Oui bonjour est-ce que je peux jouer à oui, faire bien, de ouais.
1: l'athlétisme bien, bien sûr on va pas donner euh, confier oui. les, les groupes à n'importe qui ça c'est sûr mais donc voilà, voilà c'est mieux d'être euh, d'être breveté parce pour que, avoir, parce euh...
2: que sinon c'est un type de basket qui va faire du basket et les enfants ils vont <rire> faire et, euh, je comprends rien. Euh... Moi, je
1: suppose quand même qu'ils vont pas apprendre le, le premier venu euh, non plus mais bon si jamais voilà ça fait mieux sur le d'avoir une petite formation euh, dans la poche et alors je termine aussi avec euh, une date qui est celle du 16 novembre qu'il faut bien retenir parce que c'est un samedi, c'est samedi dans deux semaines si je ne dis pas de bêtises, deux, trois semaines euh, c'est ce jour là qu'a lieu le cross de la Doden qui compte pour le championnat provincial, donc c'est l'occasion d'aller encourager les athlètes locaux euh, parce que voilà, c'est comme j'ai dit pour le championnat provincial, donc il y aura euh, des athlètes de toute la province logiquement qui viendront courir ici donc à la Doden, faire ce cross euh, toutes les infos sont à retrouver sur le site du CBW. voilà comme ça, vous saurez tout. C'est vif, euh... c'est clair, c'est précis. Bah oui. Et ce qui est précis, c'est Ed Sheeran aussi qui arrive dans un instant en featuring avec euh, Khalid, suivi de Diplo et Jonas euh, et des Jonas Brothers. Pardon. Euh, bah ils arrivent euh, juste après ça. On va parler football à présent avec euh, le championnat belge, la Jupiler Pro League.
2: Oui. Et ce week-end, il y avait la douzième journée. Tout a commencé avec un Open Underleg qui se sont quittés sur un score vierge de 0
1: à 0. Il paraît que le match était euh, soporifique. Je ne sais pas si tu l'as vu, moi en tout cas non. Mais de ce que je l'ai entendu, c'était franchement pas le match de l'année. Voilà. En tout cas. Après, voilà. euh... Donc ça, ça, ça veut bien dire parce que je ne sais parce que pour les les ils avaient fait un, un match plutôt bon euh, la semaine passée et là il, voilà contre Eupen, ça cale à nouveau un petit peu preuve que tout est -ce que, que, est -ce qu il, que... il faut il faut non. un peu de temps pour que la machine se lance. Est-ce est -ce que
2: c'est pas Open -ce qui a bien joué pour que ne joue mal
1: Ça je ne sais pas. Mais en tout cas ça, de ce que moi, de ce que, que moi... j'ai entendu c'était les deux équipes qui jouaient affreusement mal. <rire> bon, voilà. Vas sur.
2: Alors après on a eu le Charleroi qui a gagné 1-0 chez lui contre Moucron. Mmh, très bien. Ensuite on a eu Jules qui a gagné 2-0 chez lui aussi contre Ostend. Ensuite on a eu Anvers qui gagne 3-1 contre Courtrai chez lui. Genk, petite dédicace à mon ami Simon Depot qui écoute, qui a gagné 1-0 contre le Cercle de Bruges. C'est le de Genk. Ah oui. Ah, C'est bien. bien, il en faut. <rire> Ensuite, on a eu le choc de cette 12e journée, qui était ni plus ni moins l'affrontement entre les deux premiers du classement, Bruges contre le Standard, qui euh, ils se sont quittés sur un, un, partage, un partage de 1-1. Oui. Et on a eu un, une mi-temps de chaque côté, parce que euh, la première mi-temps, c'était plus pour le Standard, et puis Bruges, euh, c'était plus pour la deuxième.
1: Voilà, d'ailleurs il n'y avait pas de, de gros scandale après hein, dans les réactions des, des coachs après match etc euh, enfin, voilà, ils étaient chacun d'accord je pense pour dire que, que le, le résultat était assez, assez logique même si forcément ils n'étaient pas spécialement contents du résultat mais le résultat non. était logique ouais. en, ensuite
2: on a eu encore un autre nul vierge et sans appel de 0-0 entre saint et la Gantoise
1: et... Avec, je ne sais pas si tu veux, pardon je te coupe mais un raté de Laurent de Poitres. C'est scandaleux. Si vous avez l'occasion de, de retrouver ou d'aller chercher la vidéo, faites-le. Je te montrerai toi après hors antenne. C'est scandaleux. Le type est, est face à face. Ils sont à deux contre un face au gardien. Donc normalement, c'est but dans 95% des cas. Et au lieu de, 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 de faire la passe, de décaler et faire but, il, il tire comme, comme un gros bourrin sur le, le gardien et il rate. Enfin, c'est incroyable. incroyable.
2: Bah, quelque chose me dit que ça va aller dans un, zap, dans un
1: zapping d'une autre chaîne ça ah, peut être bien ça c'est fort possible mais c'est incroyable quand tu te dis que le type a été euh, briguer une place chez les Diables Rouges et après qu'il sort un truc pareil c'est incroyable
2: et ensuite le dernier match de cette journée c'était Wasteland Beveren euh, face à Maline. et Malin qui gagne 3-1 et donc euh, il se repositionne à la troisième place du classement donc sur le pied du podium ouais la dernière marche du podium. Dernière, dernière marche du podium pardon oh, c'est la même chose ouais, bah, c'est quoi le mieux ouais, franchement rien,
1: ça rassuré au même donc à mon avis c'est kiff kiff à un point du standard ah oui donc c'est quand même forcé. le standard qui est toujours à trois points d'écart de Bruges alors ouais. c'est ça ouais. toujours
2: mais Bruges a un match
1: en moins c'est juste contre Charles Roy qui sera rejoué j'avoue que je ne sais pas quand je n'ai pas retenu la date je pense que c'est pour décembre ou janvier. En tout cas, dans ces eaux-là, une fois que les, les trêves... Euh, en tout cas, dans, dans les Coupes d'Europe de, ouais, seront euh,
2: calme Ça se calme.
1: C'est hein. ça. C'est tout C'est tout. Parfait. Donc voilà, Bruges qui est toujours en tête de ce classement, si j'ai bien compris, avec le standard deuxième qui est talonné par Maline. Voilà, on poursuit en musique avec... Euh avec euh, Matt Pokora et son titre tombé suivi de Jakarta avec America Dream American Dream à l'instant c'était Jakarta un souvenir de 2001 Et oui ça remonte quand même déjà à un paquet est d'années Est-ce que tu as un rêve américain
2: euh,
1: Un rêve américain ce serait une victoire de Lewis Hamilton la semaine prochaine ça, pas, Sur le sol américain,
2: ça compte Ça compte, ça compte, ça compte même Parfait. si c'est un, un peu moche pour moi mais...
1: euh, voilà. voilà, chacun ses rêves, chacun ses rêves diran Bon, euh, on va continuer à parler de football, mais un hein, football, cette fois-ci, un peu plus modeste. On part dans les divisions inférieures. Euh, prendre des nouvelles du FC pas Alors, euh, on se rappelle <coughs> qu'il euh, qu jouait pardon, euh, ce week-end. C'était contre le BX Brussels. C'est s'est soldé par un match nul, un but euh, partout. Il faut souligner que le classement, malgré tout, reste très serré. Donc, c'est pas... Euh, un mauvais résultat dans, dans l'absolu parce que il faut quand même savoir que de la quatrième je je pars dans le, le classement de la quatrième à la dixième place donc ça fait quand même six équipes ils se tiennent en cinq points donc ça peut quand même changer vachement vachement fort de la troisième place de la troisième à la dixième place ils se tiennent en cinq points donc ça fait quand même beaucoup d'équipes dans un, un petit espace. Un mouchoir de poche. Un mouchoir de poche. Merci beaucoup euh, bah pour, au niveau du classement. Justement, donc, est, euh, il est dominé euh, assez euh, assez nettement, je vais dire par deux équipes. C'est le, euh, le CR Scarbeck Ever euh, qui a 22 points, suivi de Saint-Jos qui en a 21. Donc, les deux se tiennent en un point. Et puis après, on a quand même un écart de 6 points pour retrouver Stockel qui est donc troisième avec 15 points. Et donc là, ça se suit assez fort. Donc, on a Stockel 15, XL 15. Le stade Évérois, 14, FC Genap, 13, Bex, Brussels, 13, US Open, 12, Etterbeek, 11, et villers saville 10. Bruxelles en force donc oui Bruxelles en force ça aussi dans ça c'est vrai d'autant qu'il y a le Sporting Bruxelles euh, Bruxelles pardon qui est encore un peu plus bas dans le, le classement et puis on peut euh, rajouter encore Boisfort la périphérie de Bruxelles qui est également là mais à la, la 14 e place et euh, le FC Skarbek tout court parce qu'au-dessus c'était Skarbek et Vert c'est Skarbek tout court qui lui est dernier avec seulement un petit point donc c'est voilà ce, que, ce qui compte c'est de, de participer et on peut aussi euh, rajouter que dans ce classement donc euh, le FC Genap est donc euh, je l'ai dit 6 euh, e pardon dans ce classement on a euh, le RCSN donc le club ici de Nivelles, euh, qui lui est 11 euh, e et alors Waterloo qui est aussi euh, une équipe du coin mais qui eux sont avant dernier et donc 15 e avec 5 points ça fait quand même pas beaucoup mais ils sont trois équipes à avoir 5 points et une à avoir 6 donc Là, il y a aussi un moyen de, de changer les places assez rapidement voilà donc euh, pour euh, Genève c'était euh, un nul 1 1 au, Br au Brussels donc euh, à Bruxelles, tout simplement. Et euh, ben voilà, match à euh, suivre, bien sûr, la semaine euh, prochaine. Je regarde euh, qui sera euh, le prochain euh, adversaire.
2: Mais il y a plus de chances que ce soit un match contre un, un,
1: une, une équipe des équipes de, Bruxelles. de Bruxelles. Ça, bien sûr, ça, comme toujours, euh, si tu me laisses trois secondes, c'est contre Saint-Jos. À fait Donc Bruxelles, je pense, à nouveau. saint Ça, c'est
2: les troisièmes, ça
1: euh, Oui, tout à fait. Ce sont les troisièmes. Et Saint-Jos, en tout cas, la périphérie, je pense. En tout cas, je ne connais pas la géographie. C'est mais... au nord. Au, nord. au nord de Bruxelles. Ça va. Mais donc voilà, à nouveau, effectivement, une équipe. Euh, Bruxelloise, c'est donc le euh, 10 du 11, le prochain match de Genappe. C'est, euh, c'est pas ce week-end, en fait, c'est le week-end prochain. Voilà, comme ça, vous saurez tout. Et puis Ils sont bah, en vacances aussi hein. Bah oui c'est vrai C'est les vacances de tout ça hein. C'est peut-être bien pour ça Ça c'est une remarque Fort crédible Bravo Diran Bon on repart en musique Nous avec Sam Smith Suivi de Dimitri Vegas Et Like Mike Et une petite musique Intitulée Instagram Peut-être pour le placement de produit Ça on n'est pas au courant Mais c'est possible Rien c'est toujours possible Surtout dans le monde de la musique bah, ça balance bien Instagram à l'instant Sur Ultrason Et c'est Lost Frequencies Qui arrive eh, juste heure après Heureusement,
2: heureusement qu'il y a cette chanson Parce que tu avais oublié De poster la photo sur Instagram Bah oui si je suis en train de le faire je suis en train de le Désolé les auditeurs
1: voilà. Si, vous avez pu, si vous n'avez pas pu voir nos, nos grosses cernes à l'instant sur Instagram, ça arrivera dans ou quelques nos, instants, juste ouais, après cette chronique, le temps que je termine. Ou voilà. nos cheveux mal coiffés. Ouais, ou les cheveux sales de Diran, aussi, ça, ça dépend. Bon, on va parler Quoi de rugby à présent, il y avait des, de très très belles demi-finales euh, bah pour arriver tout doucement au bout de cette Coupe du Monde euh, qui se clôturera la semaine prochaine.
2: Oui, et mes cheveux mal coiffés à ce qui paraît vont te parler, man.
1: C'est euh, fait coiffer, décoiffer, c'est ça. Voilà.
2: C'est ça, c'est ça. ça. La, voilà. la vérité d'un match n'est jamais la suivante. et Hélas, la Nouvelle-Zélande, le double tenant du titre, s'est fait sortir par une très belle équipe et très solide d'Angleterre sur le score de 19 à 7.
1: ouais c'est euh, quand même assez large, hein, je trouve. Euh, par rapport à bon, ce qu'on attendait des, de la part des, des All Blacks, se prendre quand même à euh, 12 points d'écart dans les dents, ça fait quand même... Et ce
2: qu'il qui fallait pour marquer un essai pour la Nouvelle-Zélande, euh, en, fait, en fait, je ne sais pas si tu as vu... J'avoue que pas vu. j'étais au
1: boulot, donc je pas pu voir le match, j'ai vu le
2: suivant. L'essai les, de la Nouvelle-Zélande, ils sont sur une touche à, 5, à même pas moins de 5 mètres de but d'Angleterre et... Ils, et il y a Angleterre qui balance, qui lance une touche, mais en fait euh, c'est très mauvais et, ça, et personne la rattrape. Et c'est un joueur du fond de la touche de Nouvelle-Zélande qui prend la balle et qui va à laisser parce que c'est vide. Il n'y a personne.
1: Ah parce qu'il n'y a personne. Mais donc en fait, même les, les, les points qu'ils ont ramassés, c'est gag. Quoi. Donc ouais. <rire> ok. C'est même pas qu'ils qu ont réussi pendant une phase de jeu ou quoi. C'est des points si, gag. Okay.
2: C était, c était, euh, ils peuvent remercier l'Angleterre pour euh, laisser. Euh, ah, la
1: touche euh, ratée, et, et sinon, en fait, oui, j'avais vu aussi une stat assez euh, bah, impressionnante, comme tu as dit, ils, ils étaient double champions, enfin ils le sont toujours, le tournoi n'est pas fini, mais que la Nouvelle-Zélande est donc double championne du monde euh, en titre, pour, pour le moment, pour une semaine encore... Et donc, du coup, ça, fait, ça veut dire qu'ils ont euh, remporté les deux dernières éditions, logique, tu vas me dire. Ouais. Ce qui fait qu'ils n'ont plus été battus depuis enfin, ils n'avaient plus été battus avant ce match-là. Depuis 2007, quand même, il faut quand même remonter à 12 ans en arrière pour voir une, une défaite de la Nouvelle-Zélande en, en Coupe du Monde, hein, je précise bien. Donc, dans un, un tournoi de, de Coupe du Monde. C'est quand en, même assez, assez dingue. Et en,
2: et en 2007, c'était contre la France.
1: Contre la France, exact. Euh, c'était en quart de finale, tout à fait. Et euh, oui, donc ça fait, bah, du coup, après ça, je veux dire, ils ont enchaîné 18 victoires d'affilée, parce qu'il y a 9 matchs en Coupe du Monde. Donc, euh, euh, pardon, non, parce qu'il y a eu les, les matchs euh, gagnés durant ce tournoi-ci, mais donc 18 euh, matchs d'affilée remportés en Coupe du Monde. Et quand ils, même, avaient, euh, ils
2: avaient gagné vraiment, en 2011, c'était chez eux la Coupe du Monde, et en 2015, c'était en Angleterre.
1: Voilà. Là, du coup, les Anglais, à mon avis, ils n'ont pas, euh, pas trop apprécié. Ils se sont pris euh, bien leur revanche
2: cette fois-ci. Mais bah, par contre, euh, la revanche, euh, c'est au Japon. Mais, mais, bon, mais, mais bref. Voilà.
1: voilà. Donc, il y avait une autre demi-finale. C'était ce, euh, dimanche, celle-là.
2: Et, et le lendemain, on avait un match qui avait du mal à vraiment se lancer, mais finalement, c'est l'Afrique du Sud qui s'est imposée sur le fil 19 à 16 contre le Pays de Galles.
1: Oui, tout à fait. C'est vrai que c'était un match, celui-là je l'ai vu, donc je peux un peu plus commenter, et c'était assez, euh, assez poussif. Enfin, en fait, le, ça ne bougeait pas vraiment. Enfin, ils se rentraient dedans à chaque fois, on gagnait un ou deux mètres, et puis un nouveau mêlée, et puis un ou deux mètres, et enfin, c'était très lent quand la même. La,
2: la, la première mi-temps, c'était plus un duel du buteur, parce qu'il n'y avait pas d'essai, alors que la deuxième, c'était un peu plus rythmé, c'est était euh, on, atta on attaquait et puis il y avait quand même une très belle équipe mais euh, la, le pays, et ça ça, ça m'étonnait moins parce que au vu de ce qu'on a vu en quart de finale de la, du Pays de Galles contre la France euh, ils avaient c'était contre
1: l'Uruguay hein, euh, pardon le Pays de Galles non, c'était contre la France. C'était qui qui, ah oui, qui qui a éliminé l'Uruguay. Oh, c'était en, en, en face de groupe alors
2: C'était en, en face de
1: groupe. en de groupe, pardon. J'ai sauté, sauté de, de match dans, dans ma tête, pardon. Non, c'est vrai, tout à fait. Tu as raison, le... c'est bien contre la France. Parce que, juste. Juste. Euh,
2: je ne sais plus si tu te souviens, mais la semaine dernière, j'étais revenu sur le bête carton rouge. Ouais, oui, France... avec
1: le, le coup de coude, tout à fait. Non, c'est ma faute, pardon. Parce pour moi. que
2: je pense qu'avec ça, le Péguel ne serait pas là où il serait. Non. en fait.
1: Tout à fait. Et donc, bah, du coup, belle victoire des, des Sud-Africains qui iront défier les Anglais. Euh, c'est samedi alors, prochain alors.
2: Note, les auditeurs, notez bien la date.
1: Le jour de la finale est le samedi 2 novembre 2019 à 10h. C'est ça. Donc, en fait, ce samedi, même pas samedi prochain, c'est ce samedi. Donc, à 10h, toujours, on garde, et, on garde le même et,
2: et justement, leur dernière confrontation en finale était en 2007, gagnée par les Springboks.
1: Ah et oui, donc il y avait déjà eu une... Enfin, euh, tu veux dire, la, la dernière fois que l'Afrique du Sud avait été en finale
2: La, la dernière fois
1: qu'il
2: y avait un Angleterre-Afrique du Sud en finale. Ah oui, okay. Et, et figure-toi bien, c'était quand les All Blacks n'étaient pas là.
1: Ah ben voilà. Ben voilà. Donc, du coup, euh, oui, parce que c'était en 2007 où il s'était fait éliminer ouais. contre la France, on l'a dit, parfait, comme ça c'est très complet Et du coup petite finale entre les All Blacks et euh, les, le Pays de Galles Ça se passe vendredi, ça du coup Et la grande finale c'est
2: samedi Mais tu m'avais pas dit qu'il y avait une petite anecdote
1: Oui tout à fait, j'ai euh, vu tout à l'heure dans le journal l'équipe <rire> C'est vrai que tu fais bien de le souligner Que euh, les médias, enfin la, la télévision publique euh, néo-zélandaise N'avaient pas du tout anticipé ou prévu que son équipe puisse être battue euh, Bah... Enfin, avant le, le stade, de, enfin, avant la finale, ils pensaient, ils étaient certains que les All Blacks iraient en finale, et du coup, ils n'ont pas prévu d'acheter les droits pour diffuser la petite finale. Du coup, ce qui fait que ben, les, les Néo-Zélandais ne verront pas à la télé euh, le, le match de leur équipe ça, pour ça, la médaille ça, de bronze.
2: Ça, ça c'est, on a l'impression de voir une équipe euh, française qui est beaucoup trop chauvin et puis.
1: Ah ouais, ça, mais ça c'est incroyable. Franchement, je trouve, ça, je trouve ça vraiment dingue. Ils étaient vraiment persuadés que leur équipe irait en finale, donc ils ont acheté les droits pour voir la finale, mais pas les droits pour voir la, le match pour la troisième place, du coup ils verront pas les, les All Blacks peut-être emporter la, la, la médaille de bronze qui sait, au, donc, au donc
2: pour le coup, les champions du monde ne cherchaient pas, c'est la télé néo-zélandaise. Oui,
1: là pour le coup ils ont, ils ont vraiment fait fort à mon avis, <rire> ils ont dû s'en vouloir. Bon, j'ai quand même vu, euh, vu et lu euh, que le match serait retransmis à la radio, mais bon c'est quand même pas la même chose que de mais voir euh, les, ça devant mais le, le poste.
2: ils ont fait au début, oh, oh, it's easy, oh c'est facile, et puis, boum
1: eh ben, il suffit de, En phase d'élimination directe, il suffit d'un match Et puis euh, c'est réglé en retour à la maison Donc ça, pas de bol Voilà donc, on a fixé les gros rendez-vous Vendredi pour la petite finale, samedi pour la grande finale Qui s'accorera donc à un nouveau, un nouveau champion du monde C'est quoi que, pour la petite, la petite finale euh, Vendredi Oui c'est vendredi Vendredi ouais. c'est ça, et samedi pour la, la grande finale Voilà, Lost Frequencies arrive tout de suite Suivi de Christophe Maé Ultra Ultra son. Ultra son. Excellente soirée tout le monde, il est 20h. Ma
2: radio.
1: Ma communauté. Et on va, on va entamer cette deuxième heure d'émission de Watt de Sport avec euh, notre invité Pascal Wattier qui est arrivé, point d'eau, et des résultats, des différents résultats qui euh, ont eu lieu ces dernières semaines. Euh, compétition euh, euh, internationale et euh, pas plus euh, nationale, régionale, on va appeler ça comme ça. On va euh, parler allègrement de tout ça. On va faire aussi également un petit point sur le rallye. Il y avait pas mal de choses qui se... La saison se termine tout doucement. Et puis, on va terminer, bien sûr, cette émission avec le 120 secondes. Dean Lewis arrive. J'avais un peu de mal à lire le nom de Dean Lewis tout de suite. Et puis, bien sûr, on commence notre interview. Dean Lewis. Décidément, j'ai du mal avec son prénom à l'instant sur le tracé. Et voilà, on va faire ça un peu mieux désormais pour euh, bah, aborder le, euh, le thème de notre interview, à savoir le Taekwondo avec,
2: avec l'un de nos invités phares de l'émission.
1: Oui, tout à fait, Pascal. Oui. Qui, euh, oui, bonjour qui, à tous les auditeurs. Commence Merci à de, pour l'invitation. Bah oui, avec grand plaisir, toujours qu'on qu vous reçoit ici. Euh, ou même qu'on se déplace hein, même, euh, oui. dans la petite salle. On se rappelle qu'on avait été faire un petit, euh, une petite initiation, c'était fort euh, sympathique. D'ailleurs, Diran oui. encore mal aux pieds. <rire> oui,
2: <Bon>, ah, oui.
0: <rire> oui c'était un très... moment très convivial, un euh, moment partagé. Euh, oui, content aussi euh, de vous faire découvrir notre discipline. Et, euh... Voilà, Alors, des bons souvenirs.
1: Il y a eu pas mal de, de tournois, euh, des, des plus grands, des plus petits, ces, ces, dernières, ces dernières semaines, ces derniers temps. Oui. Comment un peu, est-ce que ça s'est passé dans l'ensemble Peut-être commencer par les, les plus petits et vers le plus grand je ah ben, ça bon, comme ça. On va
0: commencer par les plus petits, parce que bon, c'est assez frais, puisque ça date d'hier. Donc on était avec une équipe quand même assez, assez restreinte, beaucoup de jeunes, principalement de jeunes. Euh, hier à, à Liège à la coupe de Hans qui est bon un rendez-vous annuel traditionnel euh, de de end justement de de toussaint et donc euh, le niveau était comme d'habitude euh, assez enfin très bien pour les petits euh, avec beaucoup d'opposition
1: quand tu dis euh, quand tu dis petit tu parles de quelle tranche d'âge à peu près donc en
0: fait ici c'était les les minimes donc débutants minimes et euh, donc ça fait euh, allez KD. donc euh, ça ça fait entre 8 ans et, et 13 ans donc là okay. c'était, on était avec huit compétiteurs. Et euh, dedans il y avait juste euh, bon, ben, Nicolas qui est déjà venu ici, qui a fait euh, ben, l'année prochaine, le 1er janvier, il passe en senior. Donc ben voilà, sur une petite compétition, euh, voir un petit peu euh, en senior, qu'est-ce que ça donne. Malheureusement, il n'a eu qu'un combat parce qu'il n'y a pas beaucoup de participants chez les juniors et seniors. Donc, euh, et puis bon, ben, Elise aussi que vous n'avez pas encore vu, qui elle revient de blessure depuis euh, pas mal de temps. Donc première compétition et donc. Euh, Beaucoup de belles choses, donc Nicolas a gagné, donc euh, médaille d'or, très très bonne gestion, bien bonne maturité dans le dans le combat, donc ça ça augure pas mal de choses intéressantes pour ce qui arrive. Justement, on n'est pas on est parti pour Paris dans dans deux semaines. Ou là, c'est un gros, gros, gros rendez-vous. Euh, bah, il va commencer à, à, à travailler dans, dans les seniors, dans la catégorie seniors.
1: C'est quoi, c'est la, la, la compétition à Paris C'est C'est bah, le... un
0: G2. Donc, un, anciennement G2, maintenant c'est c'est G1. Donc, c'est une grosse, grosse compétition. Donc, euh, dans sa catégorie, il n'a que au niveau des inscriptions que les ceintures noires. Donc, euh, c'est Oui, voilà, <rire> c'est minimum ceinture noire noire euh, dedans. Donc, euh, là, c'est gros rendez-vous. Euh, ce rendez-vous de, de, de début de saison, mais de fin d'année civile. Donc euh, ça, c'est quelque chose... Euh, bon, nous, on y va de toute façon chaque année. Et donc ici, on a décidé... Euh qu'il allait faire un peu les armes, un petit peu voir chez les seniors. C'est directement commencer très haut. prendre un, mais... peu,
1: un maximum d'expérience. Oui, ça. Mais c'est ça
0: ouais. surtout faire une photo euh, voilà, avant avant la, la, la trêve de Noël Nouvel An, pour pouvoir bien retravailler sur les gros rendez-vous. là, euh, voilà, Ça va être autre chose par rapport aux objectifs. Mais il y a des grosses
1: échéances euh... qui arrivent aussi l'année prochaine. Février-mars-avril.
0: Février-mars-avril, où là, bah, l'Open des Pays-Bas, l'Open de Belgique, qui sont des, de l'Open d'Allemagne. Après, on attend les, 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 les compétitions sélectives pour le championnat d'Europe euh, donc pour les juniors, on attend aussi de voir au niveau des seniors, bon, c'est une année un peu spéciale étant donné que c'est l'année des Jeux, donc l'année des Jeux c'est toujours un peu une année euh, très très spéciale en fonction de, justement du calendrier des Jeux Olympiques. Euh, la PD... chamboule un petit peu tout, oui ça aussi. chamboule tout au niveau mondial et euh, aussi au niveau euh, ici national puisque euh, ben, les athlètes qui sont en liste pour aller au enfin, au, comment, aux Jeux Olympiques il ben, y a des tournois de sélection s'ils n'ont pas les points etc donc c'est voilà, un peu euh, au coup par coup en fonction de est-ce qu'il manque beaucoup de points euh, est-ce qu'il n'en manque pas est-ce que c'est confirmé qu'ils soit sélectionnés ou pas et donc là évidemment ben, le calendrier est un peu, un peu chamboulé Maintenant, les grands rendez-vous sont quand même toujours présents à l'habitué et donc ça, nous, on ne déroge pas par rapport à ces grands rendez-vous. Et après, bon, on vient greffer sur ces sur ces dates phares, mais ben, en fait, ce que la, la fédération nationale donne comme sélection, autant pour les cadets, juniors et seniors.
1: Alors pour revenir au petit, enfin petit entre guillemets tournoi dont oui. on parlait avant, euh, je me posais un peu la question parce que tu disais que vous étiez parti avec huit, je pense, huit oui, oui. athlètes, on va dire, enfin, oui. on va les appeler comme ça. Oui. Ça va pour euh, Je me demande est-ce que ça va pour coacher Oui, athlètes en, en une matinée, en une journée. Surtout. Oui, c'est ça. Donc hier,
0: exceptionnellement, j'étais tout seul parce que d'habitude on est trois coachs, hein, puisqu'il y a Nathaniel et michael Bon, michael qui a la double casquette, qui lui combat encore en senior. Et euh, ben bon, je vais dire au niveau belge, il est bien assis dans sa catégorie, donc peut se permettre euh, de coacher, de nous aider au niveau des, des petits, puisque on commence par les petits et les seniors sont l'après-midi. Donc, euh, bon, c'est. Il est là depuis pas mal de temps au niveau des compétitions, donc il sait gérer sa journée à ce niveau-là. Et Nathaniel qui, là, exceptionnellement, pour raison familiale, n'était pas là hier, euh, euh, et Michael n'était pas là, euh, parce que justement, il était tout seul dans sa catégorie, et donc évidemment, il ne combattait pas. Et donc, on, il a préféré. Euh, voilà, profiter de sa journée et de l'avancer au niveau de, du boulot de, personnel. Ouais, déplacement. Oui. Ouais.
1: Et alors, bah ça c'était pour le, ça c'est bien, enfin, bien terminé pour les, les, les plus jeunes candidats.
0: Oui, donc en fait ici, bah sur les huit candidats, on a eu six médailles, donc ah dedans. Oui, oui donc c'est voilà des, des belles médailles, euh, des médailles méritées. Euh, ils se sont battus et même s'ils ont perdu pour ne pas avoir la médaille d'argent ou la médaille d'or. Euh, ben voilà, ils se sont battus jusqu'au bout et donc euh, des très bonnes attitudes euh, de, de chaque compétiteur euh, en plus ce bon, sont des jeunes et euh, comment, des, vraiment des médailles méritées, des victoires très méritées euh, qui se sont quelquefois euh, obtenues à l'arrache mais voilà, donc euh, c'était euh, c'était une belle journée, bonne prestation et on voit que ben, ce sont des ce sont à part deux qui étaient dans leur première compétition, en tout cas dans leur toute première compétition, les autres sont des réguliers même s'ils sont jeunes ont, ont l'habitude des, des compétitions bon, on voit maintenant que ben voilà, ce qui se fait à l'entraînement commence malgré leur jeune âge à se voir euh, euh, sur les terrains quoi. Et moi ça, je, ça, je ça me demandais parce game.
1: que c'est quand même souvent en tout cas le, le cas j'ai l'impression quand on est plus jeune la, la défaite, c'est quand même plus, toujours plus difficile oui, oui, à, à oui, accepter oui, oui, à ou, ou même à, à relativiser. Alors, comment un peu on, on gère, quand, enfin, je vais dire un peu vulgairement, mais quand on a huit gamins comme ça qui ne vont pas jusqu'au bout, quoi, qui ne vont pas chercher l'or, donc ou... qui forcément vont perdre un moment Oui, mais
0: justement, avant chaque compétition et avant chaque combat, ben, on définit l'objectif, qui sont principalement des objectifs d'entraînement et de, de travail sur le terrain et d'attitude. Et en fait, la médaille est la conséquence de ce qu'ils mettent en place. Et ça, moi, je leur apprends dès, dès qu'ils sont au cours combat. Le premier cours combat, on fonctionne comme ça. Et donc, ils sont drillés avec cette façon de voir les choses, même si bon, ça reste quand même des enfants. Donc, il euh, y a aussi le, la partie émotionnelle qui intervient après, euh, dans un sens comme dans l'autre. Mais en tout cas, on essaye aussi toujours de, de relativiser euh, ce qu'ils font et de vraiment se concentrer principalement sur... Euh, bah, comment comment j'y arrive parce que gagner facilement moi c'est pas pour ça que je les félicite par contre perdre difficilement ben, ils ont souvent leur des félicitations parce que ben voilà l'attitude a fait que ils ont travaillé ils ont ils ont été cherchés bon ils l'ont pas eu oui, ok, mais ce sera bon pour la prochaine fois. Et donc mais mais la, 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 la manière
1: était là. Donc
0: oui, voilà, c'est la manière, l'attitude, et euh, à chaque fois sur des choses bien concrètes, tangibles, qui peuvent eux-mêmes vérifier de dire, ben bah, tiens, oui, je l'ai fait ou oui, je ne l'ai pas fait, et toujours évidemment centralisé sur eux. Comme ça, il ben, y a un contrôle qui est présent et euh, on peut y remédier si ce n'est pas fait. Quoi. Et si ce n'est pas fait, ben, on essaie d'identifier euh, les difficultés ou en tout cas pourquoi ça n'a ça, ça pas été fait pour euh, ben, qu'ils soient remotivés et à bloc euh, lors du, du, du prochain entraînement, du premier entraînement après cette compétition. Et globalement, je ne vais pas dire tout le temps présent, mais en tout cas, euh, on arrive à avoir cette direction de travail euh, quasi, euh, quasi tout le temps. Quoi. Donc, donc la victoire, c'est plus un bonus. Oui, voilà, c'est la conséquence de ce qu'ils mettent en place. Et comme, euh, je veux dire on centralise sur les, les, les actions que euh, donnent par rapport à eux-mêmes, ben voilà, tout est fonction de moi. Donc, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas Et justement, c'est pour ça que je, je, bon, je pointe quand même l'excellente le, prestation hier, parce que justement sur euh, trois compétitrices, on a eu ce, ce cas-là. Et donc, surtout une, 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 comment, une junior qui va passer senior aussi, qui, qui, a, qui va avoir ses 18 ans, et de dire aussi, ben oui, voilà, euh, elle a perdu, puisqu'elle a fait médaille d'argent, mais euh, euh, super contente de ce qu'elle a fait, parce qu'elle a super bien travaillé, quoi. Franchement, et donc l'attitude à ce niveau-là, même pour quelqu'un, c'est pas obligatoirement un petit, mais qui est quelqu'un qui arrive à l'âge adulte, ben on travaille de cette manière-là et ça porte ses fruits parce que je veux dire ici au niveau de l'implication dans l'entraînement après, ben, elle est, voilà, son implication est décuplée. Quoi.
1: Donc un premier tournoi alors enfin premier tournoi en tout cas dans, dans celui-ci et pour, et si, voilà, pour, tout, positif, pour toute l'équipe
0: ouais. voilà premier tournoi premier rendez-vous de la saison est quand même très 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 positif quoi malgré qu'il y ait une petite équipe il y a eu d'excellentes prestations et d'excellentes euh, d'excellents résultats aussi parce que bon les médailles ne se sont pas arrivées comme ça euh, non, il y en a il y en a qui l'avaient Durant leur premier combat Mais il y en a qui ont dû passer des... gagner des combats quoi. Ça, ça ne se fait pas sur un seul combat Et donc ça c'est très bien quoi Malgré euh, un niveau d en face qui était assez, assez costaud Il euh, y en a qui, qui l'ont eu vraiment à l'arrache de... Jusqu'à la dernière seconde donc, euh...
1: Ah ce sont les plus belles là, Oui fait.
0: voilà c'est ça Et donc vis-à-vis euh, -vis des jeunes On, on pointe bien là-dessus que ben, voilà tu, tu as été jusqu'au bout, tu as tenu jusqu'au bout et voilà. Regarde si tu tiens jusqu'au bout. La, ouais, la, voilà. la
1: récompense qui est. Qui oui, a... ouais, voilà et faire la
0: similitude directement. Bah, tiens, voilà, parce qu'en plus c'est ce qu'on a travaillé. C'est ce qu'on a travaillé l'entraînement le, ici de, de la semaine avant, avant la compétition et euh, comme bon. ça il voit tout de suite. Ben bah, tiens, oui, on fait ça l'entraînement. Ah ben bah, oui, voilà, si, si si je le fais, bah, voilà, qu'est-ce qui implique en tout cas. Mais chaque, chaque combat, c'est la même journée Oui, ou... tout, tout est sur la même journée, ouais, ouais, ici. <rire> ça, oui. Ça,
2: ça joue sur oui, dans oui. la
0: tête. Oui, oui parce qu'ici, il y a le temps de récupération aussi. Mais bon, nous, on a l'habitude, euh, en fonction, ce soit un huitième, un quart, un seizième ou quoi que ce soit, on, on calcule le temps euh, globalement par rapport au numéro de combat qu'on reçoit en matinée. Euh, on sait très bien euh, donner une estimation de timing entre chaque combat. Et de dire bon ben voilà là tu une heure tu peux récupérer mange un petit peu etc bon on a on a l'habitude et euh, les enfants sont drillés euh, par rapport à ça ils ils sont enfin, l'équipe qui était là hier en tout cas est très autonome et alors les grands qui étaient là puisqu'il y avait Nicolas et Elise qui étaient là ben, encadrent les petits les préparent etc parce que eux combattent après-midi et donc il y a aussi une unité au niveau de l'équipe malgré que bon les, les jeunes sont là ils combattent au matin les grands et généralement Selon évidemment l'organisation familiale euh, et un peu l'organisation scolaire, mais les parents, les enfants veulent voir les grands combattre. C'est <rire> ce bien. Le plus impressionnant, en oui, voilà, c'est ça. Et donc, c'est vrai que hier, euh, voilà, ils étaient contents de regarder. Surtout, bon, bah, les, les filles aussi, les garçons. Bon, Élise bah, était plus là parce qu'on avait euh, quand même euh, des filles hier. Euh, en, en fait, c'était mes filles. Elles ont très très bien combattu donc euh, ben voilà c'est la grande qui est là pour les petites et, euh, et Nicolas aussi pour les, pour les garçons bon même si entre filles et garçons c'est différent et donc là ça c'est bien avoir de l'unité au niveau de l'équipe même si ça reste un sport individuel il y a quand même une, une unité d'équipe et euh, les parents qui sont derrière à ce niveau là quoi.
1: Ouais. bon parfait moi je propose de euh, clôturer en tout cas cette première partie sur cette belle note positive petite pause musicale et puis après on poursuit Ultrason. ultrasons voilà, on va poursuivre notre interview avec notre invité Pascal Wautier qui est avec nous. Donc pour le club de Taekwondo de Nivelle euh, Sonbe. Alors on a parlé d'un premier tournoi qui avait eu lieu. Bah, c'était ce week-end, c'est ça hein
0: Oui, c'était justement. Bah, c'était
1: hier. C'est ça. Voilà. <rire> hier. Et on va parler à présent d'un euh, autre tournoi un peu plus euh, grand cette fois-ci. Euh, qui s'est déroulé il y a un peu plus longtemps avec les ouais. championnats d'Europe, donc un oui. tournoi un peu plus important quand même. Ouais. Hein. Oui, bien, bien plus costaud. Oui, bien <rire> plus costaud. Mais par, par contre, c'est pas aussi bien terminé. Pour, en tout cas non, pour voilà,
0: sur le résultat, non. Mais bon, c'est jamais qu'un Enfin, sans 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 dénigrer évidemment la prestation et la sélection de Charlotte, euh, ce n'est jamais qu'une étape dans une dans un processus. Parce que le, le but final, évidemment, sont les Jeux et les vraiment les catégories seniors. Donc, pour nous, que ce soit un cadet ou un junior, ce n'est jamais qu'une étape dans un processus de formation pour aller jusque les, jusque les seniors. En plus, bon, ben, Charlotte, euh, voilà, revenait d'une opération assez, assez conséquente au elle, niveau du jeu. elle genou. est
1: dans, dans quelle catégorie encore?
0: En fait, elle est dans la catégorie poids lourd. Donc oui oui
1: c'est pas senior cadet c'est une autre c'est junior c'est junior junior donc l'âge
0: l'âge c'est donc ça c'est ça c'est junior c'est catégorie d'âge mais après il y a la catégorie de poids donc championnat d'Europe en plus c'est catégorie de grade c'est facile c'est ceinture noire donc là d'office voilà il faut être ceinture noire donc ici catégorie elle est en poids lourd ben en poids lourd là voilà elle tombe contre des très grandes puisque poids lourd c'est 68 et plus donc il n'y a pas de limite supérieure. Et donc euh, bah, la catégorie est dominée en Europe par euh, évidemment l'Est. Hein. Donc euh, celle qui est championne d'Europe, c'est une Russe. Euh, très impressionnante que Charlotte en fait a rencontré lors de sa première compétition junior cette année euh, à ce la piste Cup en, en Turquie. Oui, mais en fait ça lui permet de euh... De se comparer à la meilleure. Oui, ça, voilà, c'est ça, ça exactement, ça, exactement. On a regardé la finale. La finale était contre la Croate et euh, c'est une finale très très disputée avec des rebondissements, c'était assez euh assez impressionnant et en fait ben, ça lui permet de, de se situer justement ben, aujourd'hui la prestation puisque bon elle n'a pas eu une bonne prestation pour diverses raisons avec euh, différents problèmes sur lesquels ben, on est revenu et euh, le point positif c'est d'avoir mis en évidence ces problèmes là et c'est très bien parce que euh, autant que ça arrive durant un championnat d'Europe junior plutôt que bon un championnat du monde junior ou un, un championnat d'Europe senior qui évidemment est plus élevé donc en fait ben voilà le point positif c'est ça c'est que on a pu mettre en évidence pas mal de, de choses à améliorer euh, qu'on savait ou qu'on ne savait pas mais en tout cas globalement euh, ça c'est le, le point positif, ben, le point négatif oui c'est voilà ben, la prestation on espérait un petit peu mieux puisqu'elle n'a pas passé le premier tour de deux malheureux petits points donc euh, voilà, juste euh, un petit soulevé de coude au mauvais moment donc euh, pas de protection au niveau du plastron, et ben, c'était une Espagnole l'Espagnole en a profité pour euh, mettre ces deux malheureux petits points qui ont fait que, que Charlotte n'a pas su aller les chercher euh, maintenant, je vais dire, euh, bon, c'est aussi une belle expérience puisque c'est sa première sélection pour un championnat d'Europe euh, sur un, un tournoi plus élevé que les tournois que l'on fait nous, déjà, qui sont très élevés. Donc, les tournois de sélection qui sont ce qu'on appelle des G1, G1 ou G2. Euh, D'autant que
1: tu, tu nous disais, je pense que c'était hors antenne, que euh, c'était la seule, en tout cas, que vous étiez le seul club à, ouais. avoir, à avoir qualifié un une oui, athlète sans passer par le... Voilà.
0: Donc, en fait, ici, c'est la, la, voilà, la structure du club, même si, euh, bon, Charlotte a son... Euh, son statut d'élite Espoir euh, pour diverses raisons euh, et c'est d'un commun accord avec euh, le staff fédéral que euh, le club en fait a mis en route le processus euh, de participation à toutes les compétitions reprises dans le calendrier national pour la sélection au championnat d'Europe. Donc, il y avait dans le même titre ben, Théo et, euh, et Nicolas. Et euh, malheureusement, eux n'ont pas passé parce que, bon, voilà, c'est des catégories aussi qui sont différentes de celles de Charlotte. Et euh, comment Donc, ici, nous, ça s'est fait dans la structure, avec la structure du club et en déplacement au niveau du club. Et donc, euh, tous les autres sélectionnés l'ont fait dans le cadre d'une sélection fédérale. Donc, avec le staff fédéral, bon, on travaille en étroite collaboration de toute façon avec le staff fédéral et avec la fédération mais euh, voilà c'était quelque chose qui, voilà, qui était assez spécifique pour ce championnat d'Europe là et donc euh, ben ici c'est pour ça que moi j'ai voilà, fait une demande à la fédération pour me déplacer et donner renforcer le staff sur place euh, au championnat d'Europe, donc, qui se passait à Valence, en, en Espagne.
1: Parce que normalement, enfin, je non. veux dire, c'est comme, euh, par exemple, je sais pas, en, en football, par exemple, Michel Proudhon ne peut pas accompagner les joueurs du standard s'ils si sont sélectionnés avec les tableaux rouges. Voilà, c'est pareil. Fait.
0: Ici, c'est exactement tu, tu la même chose. Tu normalement
1: pas le droit d'accompagner Charlotte non, en tout Espagne. À fait.
0: Non, tout à fait. Mais bon, moi, j'ai été entraîneur national, euh, enfin francophone junior. Donc, c'est vrai que euh, voilà, aussi l'expérience et le, le travail que moi je fais aussi avec le, le staff olympique, donc l'entraîneur le, responsable fait que, euh, et d'un commun à avec euh, l'entraîneur présent l'entraîneur adjoint, donc c'était vraiment une discussion constructive avec tout le staff fédéral à tout niveau euh, bah évidemment, euh, voilà en euh, ayant très défini euh, mon, mon, mon univers d'inférieur. Un, de, de participation et d'intervention en cas d'intervention ben évidemment euh, voilà j'ai apporté ce que ce que j'estimais pouvoir et, et, et c'est voilà le but a été atteint dans, dans entre guillemets ce qui m'était imparti quoi et même plus qu'atteint moi j'étais très très content elle, voilà au niveau du staff aussi euh, voilà était, était bien préparé à tout niveau puisque bon ben voilà charlotte a débuté au club je la connais elle a fait ses prestations euh, avec moi en tant que coach et voilà ça voilà, ça colle. Euh, voilà, on a, on a vraiment une collaboration entre elle et moi. Et euh, dire, c'est très performant.
1: Est-ce que, euh, je ne sais pas du tout si c'est possible, mais est-ce que tu pourrais reprendre ton euh enfin un, un statut en tout cas de, de coach fédéral pour pouvoir la coacher pendant les matchs parce que je enfin on l'a pas dit non plus encore à l'antenne mais enfin donc tu as pu l'accompagner exceptionnellement ouais. mais tu ne peux pas la coacher pendant non. les combats et ça c'est également euh, un problématique surtout comme tu viens de le dire vous enfin vous avez une bonne bonne enfin euh, vous connaissez très bien une oui, bonne, bonne ça. relation oui. ça pourrait être je veux dire un, un plus à nouveau si, elle, si, si tu pouvais la, la coacher, mais pour ça il faut un, oui, donc un, un statut.
0: C'est voilà, c'est une discussion qui pour l'instant se fait au niveau de la fédération. Donc les discussions sont en cours et euh, bon, on va voir quel peut être mon cadre d'intervention en, en, en étendant ce cadre-là, en, en tout cas euh, que ça donc, soit. Ça serait
1: pas un peu, je veux dire grossièrement, mais du favoritisme en fait par rapport oui, à aux Oui, justement,
0: justement. Moi, je ne veux pas créer un problème là où il n'y en a pas, en tout cas. On pourrait ne pas en avoir, en tout cas. Et donc, je suis assez, assez clair à ce niveau-là, euh, au niveau de la fédération. Et donc là, il y a une proposition qui a été faite, donc je ne peux pas rentrer dans les détails, puisque voilà, la discussion est au niveau de la fédération, mais oui, il y a eu... Euh, donc moi, j'ai proposé euh, un cadre d'intervention qui ne se limite pas, en tout cas, euh, à mes athlètes qui sont en équipe fédérale, parce que, bon, Charlotte était là pour le championnat d'Europe, mais j'en ai d'autres qui sont en équipe fédérale, et donc qui s'étend euh, à toute l'équipe pour avoir un statut de manière globale, même si, euh, oui, ok, y a, mes athlètes sont là, mais... Euh, euh, j'interviens aussi euh, de manière plus large quoi. et ça c'est une problématique que je connais puisque euh, quand j'étais entraîneur national euh, francophone ben, cette problématique là euh, était déjà présente et donc il euh, y a des discussions euh, qui ont été faites donc moi j'ai rencontré personnellement dans ce cadre là en tout cas le directeur euh, technique d'AFD, le directeur sportif euh, ben, le, le responsable des coachs qui est l'entraîneur olympique Leonardo Gimbluch, et alors le président de la fédération ainsi que deux autres représentants du conseil d'administration euh, à tous les niveaux et ça s'est fait de manière euh, hiérarchique, euh, étape par étape euh, et en, a, en ayant l'aval aussi de chaque personne euh, euh, moi, en disant, bon ben voilà, maintenant je vais en parler au-dessus est-ce euh, que tu es d'accord euh, Oui, oui, voilà et donc maintenant, voilà, la balle est dans leur camp euh, moi j'ai l'habitude de déplacements comme ça, même de gros déplacements donc maintenant, euh, différentes pistes de, de solutions ont été proposées euh, maintenant, voilà, ça l'a fait aider à, à prendre position. Et euh, moi, maintenant, je suis dans l'attente. Quoi Il y a combien
1: de, de je veux dire, d'internationaux, en tout cas, de, de dans le club, donc de, je veux dire, d'athlètes qui, qui représentent la Belgique en fait dans des, dans des compétitions internationales. I,
0: ici, chez nous. Oui. Oui, chez nous. Donc, en, en fait, ici, malheureusement, pour euh, petite raison, enfin, grosse raison familiale, Théo euh, euh, cette année-ci euh, ne participe plus. Euh, en espérant que ces gros problèmes familiaux vont se résoudre. Euh, donc malheureusement, donc on a perdu euh, pour cette saison Théo. Il y a Nicolas qui est toujours bien présent et euh, donc qui travaille pour la le passage senior, qui est un passage très délicat. Donc on travaille en, en, en étroite collaboration avec la fédération parce qu'il est dans la catégorie des athlètes professionnels de la Fédé qui partent au jeu. Donc si, si Mohamed Kedbi et Mourad Lachraoui et donc euh, avec l'entraîneur olympique, ben voilà, c'est quelque chose sur lequel on travaille de manière très précise. Euh, donc, lui est, euh, bien, est bien là et euh, bien, bien assis. Très, très bonne évolution donc, hier euh, pour la petite compétition. Euh. Et alors, ben, euh, on a Elise euh, qui, elle, euh, revient d'une longue série de blessures, revient surmotivée, euh, donc aussi des bonnes prestations hier. Donc, à voir euh, sur la scène internationale un petit peu comment elle va se resituer. Elle est toujours dans la même catégorie. Et alors, euh, comment Au niveau de la... Euh, Comment euh, Des cadets. Mais on a un petit cadet qui arrive, qui est en fait Lucas, qui est le frère de Nicolas. Donc là aussi, il y a, il y a un potentiel. Euh Très, très important et il ouais. pourra
2: utiliser l'expérience de voilà, son Voilà,
0: exactement c'est exactement. ce qui moi euh, voilà, c'est exposant en deux le travail effectué parce que évidemment bah, le travail qui est fait avec Nicolas euh, et les parents sont aussi là pour entraîner pour, pour ouais. suivre etc euh, autant le papa que la maman et euh, donc si il m'écoute Nathalie et Vincent donc euh, c'est voilà, deux, deux personnes qui, qui permettent justement à, à Nicolas et Lucas d'évoluer de, de, à la vitesse à laquelle ils évoluent.
1: Et de performer aussi.
0: Oui, voilà, et de performer. Et donc, euh, évidemment, l'expérience de Nicolas intervient pour, pour Lucas. Les parents sont très attentifs quand je donne euh, voilà, un petit travail supplémentaire chez eux, etc. Ils s'entraînent beaucoup chez eux. Ils sont, bah, Nicolas, pour l'instant, est beaucoup au centre de haut niveau. Et donc, euh, évidemment, là, ça ne peut faire qu'une chose, c'est avoir une évolution quand même qui est très, très, très positive. Donc ça, c'est est quelque chose qui est, qui est très intéressant. Même s'ils si sont frères, ils ont deux caractères complètement différents. Donc le travail à ce niveau-là est complètement différent. Mais en tout cas, j'ai dire, euh, le petit frère euh, vraiment euh, profite euh, évidemment d'expérience du grand frère et, et aussi des parents, bien évidemment. Quoi. Donc là, on a euh, ces trois-là. Puis bon, Michael qui est toujours présent dans la catégorie senior. Donc on en a, on a quatre internationaux qui sont, qui sont présents. Quoi. Ouais. Donc, euh, pas mal quand même pour euh... oui c'est costaud. Oui, costaud sans compter que bon, il y a une bouterie de jeunes qui arrivent et qui vont tout
1: doucement euh, ouais, leurs traces. C est, c est Si on voit les, si les bons résultats en tout cas d'hier oui. se confirment, on oui, pourrait dans, dans le futur voir d'autres euh, qui, voilà. qui
0: arrivent, alors une chose qui est très intéressante aussi c'est que étant donné qu'on commence à avoir, enfin ici qu'on a quand même un niveau assez élevé au niveau du club ben, des clubs de l'extérieur viennent nous proposer justement ben, pour venir soit au club donc nous ça nous intéresse parce que ça fait des, des partenaires d'entraînement différents avec des manières de travailler différentes et de combattre et alors euh, on est aussi invité à aller dans des, euh, voilà, chez d'autres euh, clubs amis où justement ils travaillent sur la scène internationale parce qu'évidemment quand on est à l'étranger qu'on soit wallon ou flamand, nous on s'entend très bien et euh, ben, évidemment les belges se regroupent les belges <rire> se regroupent et et donc, ah, euh, bien, euh, oui, voilà. Donc, euh, ça c'est bien aussi parce qu'on bah, on regarde un peu d'un côté comme de l'autre qui on a dans les mêmes catégories ou catégories similaires. Quoi.
1: Parfait, moi je propose une deuxième petite pause musicale avec Calvin Harris et puis on poursuit la suite de cette émission et de cette passionnante interview. Moustie arrive dans un instant, sur toute façon, mais avant ça, on va continuer la suite de notre interview avec notre invité Pascal Boutier pour le club de taekwondo de Nivelle. Alors, Bon, on a évoqué euh, les tournois qui sont euh, passés, qui sont derrière nous. Maintenant, euh, concentrons-nous sur euh, le futur, j'ai envie de dire. Quelles sont les, les futures grosses échéances qui, euh, qui arrivent
0: en fait ici d'habitude on a euh, donc l'Open de Croatie qui arrive ici euh, tout de suite euh, mi-novembre et généralement fin novembre c'est le, le TIP, donc le, le tournoi de Paris. Euh, bah, ici on fait un peu l'impasse comme la fédération sur l'Open de Croatie donc les dates ont un petit peu été modifiées euh, et donc en fait euh, comme on revient du championnat d'Europe bah, c'est un peu le, le creux. Euh, et donc ne sachant pas au niveau de la fédération un peu comment ça va ça va évoluer par rapport aux critères de sélection, on a décidé de faire Paris et euh, pas la Croatie. Euh, on a un peu voilà on a un peu effacé cette année euh, vu aussi ben, le coût euh, le coût du déplacement parce que évidemment le coût du déplacement sur Paris est beaucoup moindre qu'en Croatie. Qu Croatie et en plus bon ben voilà en discutant avec le staff fédéral euh, voilà on a un peu on a un peu mis entre parenthèses cette année donc euh, donc mi-novembre ici c'est le tournoi de Paris donc avec euh, avec euh, comment Nicolas et euh, Charlotte euh, qui vont qui vont y aller et alors euh, Comment après, bon, on a une petite compétition de, qui, qui est pas mal sur Bruxelles, où il y a pas mal de pays qui sont là, mais d'un niveau moyen. Donc, c'est pas plus mal aussi pour pour Nicolas de de le faire, qui est de Bruxelles le début décembre. Donc, avec bon petit souci, c'est que moi je sais pas coacher parce que nous on a un gros passage de grade chez nous au niveau du club. Et là, il faut absolument que je sois présent. Donc, on est en train de s'organiser avec la fédération pour qu'il y ait un des coachs fédéral. Euh, Yeah, euh, qui, qui soit là, donc euh, donc voilà. Euh, après bon on met la trêve euh, Noël Nouvel An et après on reprend euh, mi janvier avec une grosse compétition qui est très bien organisée à Gand sur un de nos amis la Yale euh, qui a d'ailleurs fait deux championnes d'Europe euh, cadettes euh, en Espagne puisque là il y avait ouais. en même temps le championnat d'Europe cadet. Oui, oui, oui c'est un Chapo, très oui. bon, très bon entraîneur. Oui, oui, oui. et donc euh, très très bien organisé c'est un niveau assez élevé donc euh, c'est bien pour nous parce que comme ça on se resitue euh, après l'intersaison euh, et après ben, on arrive dans toutes les compétitions euh, les G1 qui sont euh, donc les, les habituels qu'on qu fait chaque, chaque saison qui est l'Open des Pays-Bas donc il y a un, un Open euh, très très relevé l'Open de Belgique aussi qui est de plus en plus relevé donc là c'est voilà des, Il des,
1: a lieu, des, lieu à, à, où, ça, à Bruxelles,
0: celui-là Non, ou... ce, à Lommel. donc à en Lomel. fait c'est du côté flamand. Et alors celui de l'Open des Pays-Bas c'est à Eindhoven, donc c'est bien parce que c'est dans le sud de, ouais. des Pays-Bas, donc pour nous c'est très près. Euh, après généralement on a l'Open d'Allemagne aussi, où là on peut, on peut rencontrer euh, bon, les Allemands qui sont, qui sont costauds, ainsi que généralement les pays de l'Est. On attend les sélections pour un, ce que nous on appelle la President Cup. Il y a une grosse 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 compétition aussi euh, qui se déroule sur 5 jours euh, donc on attend les, les confirmations au niveau des sélections fédérales parce que aussi ça sont des gros déplacements euh, et après bon, on a des petites compétitions pour les, les petits qui arrivent euh, sur Tongres euh, fin mars début, début euh, avril qui est pour les petits une grosse compétition parce qu'il y a pas mal, pas mal de pays le niveau est quand même assez élevé euh, pour eux en tout cas et c'est l'occasion aussi qu'ils aient deux, trois combats avant d'avoir une médaille. Donc euh, voilà, ça, ça leur permet de brasser euh, et de voir de, de, des adversaires de pays différents euh,
1: qui et après, sont intéressants. Pendant l'été, il y a une grosse trêve avec les JO, ouais. je suppose. Oui, donc euh,
0: évidemment, cette année-ci, sont les JO. Donc là, c'est grosse, grosse trêve. Mais sinon, oui, euh, juillet, août, généralement, c'est la trêve. Ou là, ben, euh, je vais dire, vis-à-vis -vis de la fédération. Et euh, ben, nous, ce sont les stages. Euh, euh, ben voilà, on, reprend, euh, on reprend une nouvelle saison et on replace un peu tous les pions et <rire> un petit peu le bilan de la saison passée quoi. généralement il y a aussi des compétitions qui se passent au mois de juin mais avec les examens c'est très compliqué ouais. puisqu'on a des G1 qui se passent comme l'Open du Luxembourg mais ils ont changé la date et donc c'est en plein pendant la période d'examen ici depuis deux ans on fait l'impasse parce que ça tombe très mal pour les jeunes, il y a l'Open d'Autriche qui aussi est un bon Open mais bon qui a un coût quand même qui n'est ouais, pas... c'est
1: assez loin, enfin, oui c'est bah, avion, euh,
0: ouais. voilà, avion. Et euh, donc là, au niveau budget, généralement, c'est en fin de saison, donc euh, bah, on rabote <rire> le budget hein, en fonction des résultats qu'il y a eu. Si vraiment il faut y aller, on y va. Mais en plus, ce sont des mauvaises dates parce que c'est au mois de mai, au mois de ouais. mai, ben bah, voilà. Euh, le
1: blocus, examen blocus commence.
0: Généralement. Et puis généralement, au mois de mai, il y a tellement de, de, de festivités, d'obligations familiales que euh, on arrive tout doucement dans le creux de saison. Donc euh, maintenant, il y a aussi, mais ça prend de moins en moins d'ampleur, c'est l'Open d'Espagne. Bon, les autres années, on a fait l'Open de Slovénie, on a fait euh, voilà, des, des Open de ce style-là en fonction des sélections de la fédération et euh, ces Open-là interviennent en fait sur la période de sélection et donc eux regardent euh, quelles compétitions sont définies dans la période de sélection et regardent le niveau. Donc ce sont des petites compétitions qui viennent se mettre en fonction du calendrier et en fonction de, dire, des périodes qui sont définies. Quoi.
2: En, en parlant de JO tout à l'heure, est-ce que euh, vous dites à, des, à vos athlètes euh, des fois de regarder euh, oui, oui. pour, pour prendre
0: exemple et de voir euh, ce oui, qui oui. se passe Mais euh, pas uniquement au, au jeu, euh, pour toute compétition Donc il y a des, une chaîne Youtube de la Fédération Mondiale avant c'était sur une plateforme de vidéo qui s'appelait Darfish malheureusement bon, il n'y a, a plus d'accord entre la Fédération Mondiale et, et cette société là euh, mais c'est assez facile à trouver bon maintenant c'est un peu différent c'est un peu plus les, les finales, demi-finales bon ils choisissent, ils ne mettent plus tous les combats généralement dans des compétitions qui sont bien organisées au niveau des G1 il y a des streamings qui en fait restent après sur, sur les chaînes Youtube bon il y a juste une chose c'est que c'est pas séquencé donc en fait on a 8 heures euh, ouais. voilà donc bon maintenant on sait très bien comment il faut aller chercher avec les numéros de combat mais bon c'est un peu un travail fastidieux alors qu'avant tout était, était séquencé mais bon, on a quand même des vidéos qui sont là. Et oui, les athlètes regardent, évidemment. Ils ont leurs compétiteurs favoris. Et donc tiens, oui, tu as vu, euh, bon, ici, nous, notre, notre petit chouchou, c'est Lee Young, qui est, qui est le coréen, qui est un extraterrestre. Euh, pff, il est... Euh, il, est, il, est, il, est pff, il est... Il a
1: un titre, euh, un titre actuellement champion du monde. Oh, oui, cas, oui, oui, euh... voilà,
0: oui, il est numéro un, etc. Euh, euh, oui, c'est c'est quelqu'un qui est exceptionnel et euh, voilà même nous en tant qu'entraîneur si on avait un athlète qui sache faire tout ce qu'il sait faire comme il le fait euh, on serait aux anges parce que euh, voilà dans ses possibilités je ne vais pas dire qu'elles sont infinies <rire> mais en tout cas euh, on, on y est presque on y est presque parce que voilà un phénomène ouais. et, oui c'est un phénomène bon est, il est connu mondialement hein, mais euh, oui c'est un phénomène oui, ah, oui tout à plus
1: fait plus qu'à espérer qu'on n'ait pas le même coup que Charlotte et que nos Belges ne tombent pas dessus au premier tour euh, au JO ça serait quand même moins. Drôle. Ah mais en
0: fait ici, euh, donc le travail qui avait été fait donc, euh, au jeu précédent, donc à Rio, moi j'avais fait un travail justement euh, de stratégie et j'avais étudié Lee Da Young parce qu'il pouvait tomber dessus ouais. Oui, <rire> heureusement après on a vu que c'était pas en tout cas au premier tour, mais oui il y a une stratégie qui avait été mise au point euh, s'il tombait de, de, dessus quoi
1: pour terminer euh, rapidement un petit peu peut-être les, les chances du taekwondo belge au, au JO
0: oh, il a, il, oui il a ses chances oui, oui, il a ses chances donc ici il y a bon cette fois-ci c'est plus si Mohamed Kedbi qui, qui est en liste c'est plus Murat en fonction des catégories parce que bon voilà, c'est très compliqué en Taekwondo au niveau des ils sont, catégories. Ils sont donc que, que deux. Euh, niveau francophone, au niveau francophone, c'est deux. Du okay. côté néerlandophone, donc Jawad Achab, qui, qui lui, est en lice aussi et qui est bien, bien parti. Et alors, on a euh, une fille. Euh, je, je ne retiens pas son nom parce qu'elle est iranienne, mais une réfugiée politique qui en fait aussi. est... Eh bien en lice pour pour aller au JO donc euh, non la, la Belgique est très bien représentée enfin, en tout cas j'espère sera très bien représentée au, au JO mais en tout cas la Belgique euh, je vais dire avant quand, on tombait, euh, quand un étranger tombait contre un belge, oui ça va être facile mais Pas maintenant, euh, hein. Azut, ah c'est un Belge, quoi. Ouais. Oui, parce que le niveau belge est très élevé, quoi. Oui, ça, oui. Et on est reconnu sur la scène mondiale, ça c'est clair. Ça
1: c'est génial. Enfin, c un, ouais. un peu comme dans, enfin, dans, dans la tendance actuelle de, de tous les sports belges. En fait. ouais, ouais, euh, ouais. C'est génial que la Kido suive aussi. Euh, ouais, ouais, tout à fait. Ce, ce mouvement. Ouais, mais mais
2: là, il, est, il, est, il est, il est, placé. Enfin, euh, où est placée la Belgique au classement
1: Ici, ouais, il y a un ranking ouais
0: international. Euh, je crois qu'on doit être dans le top 10, mais non. Avant, ah oui. on, avant, on ah, était top même, ouais. 5. Maintenant, je pense que l'année passée, ouais, on était dans le... Maintenant, je pense qu'on doit être top 10. Ouais. On a fait, on quand même
1: dans, dans le top 10, dans le 5. Oui, oui, oui. c'est vrai qu'on en parle oui, pas oui, oui. tellement, mais genre top 5 si, si. mondial, c'est quand même franchement bien. Enfin, ouais. je veux dire, c'est pas. Si, si. La Belgique, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment une terre. Ben, de... en fait, si. Euh, Kilos,
0: on travaille aussi. beaucoup avec la France et en fait, les Français nous disent, ils comprennent pas comment on arrive à faire ça. Bon, <rire> la, la Belgique restera la Belgique, ça c'est très clair. <rire> hein, mais c'est vrai il y a, que... y a toujours
1: une part de. On ne sait pas comment ça se fait, mais ça fonctionne, ça c'est bien. En fait,
0: oui. Avec bon, on a beaucoup moins d'athlètes, beaucoup moins de, de, de réservoirs, comme on dit, euh, de possibilités. Donc, ben, on prend notre balance de pharmacien, et c'est un peu l'expérience et l'expertise ici des, des entraîneurs et du staff. Euh que ce soit fédéral ou, ou, ou du, des clubs parce que euh, la fédé met aussi beaucoup l'accent sur les formations il y a d'ailleurs des formations qui sont maintenant ce qu'on appelle des, des formations à option. donc ça c'est tout nouveau au niveau des formations adeptes où là on peut se former en deuxième année en, au niveau éducateur, moniteur sportif éducateur de prendre une orientation donc il y a un tronc commun comme à l'UNIF exactement la même chose et après ben, il y a trois orientations possibles qui est euh, la compétition combat la compétition technique, donc la partie pomme de notre côté, donc plus les kata, etc. en japonais. Et après, en fait, la formation des ceintures noires, Donc, qui sont trois orientations spécifiques, mais très différentes. Et donc, celui qui veut se former pour être entraîneur combat de haut niveau, ben maintenant, il y a vraiment une filière spécifique qui est quand même qui, qui est très costaud. Elle, elle est très costaud et euh, il y a pas mal d'intervenants extérieurs qui sont de haut niveau, plus des intervenants spécifiques de la fédération
1: super, merci beaucoup Pascal on va se, à vous. se quitter là-dessus parce qu'il nous reste plus que quelques petites minutes pour <rire> terminer tout ça enfin, l'émission mais c'est très bien on a été, vous avez été parfait euh, on a parlé de, de tout donc c'est absolument génial donc prochain rendez-vous c'est mi-novembre si j'ai bien retenu pour l'Open oui, de, de Paris alors.
0: oui c'est ça mi-novembre euh, après le tournoi de Paris et après on arrive un peu sur la trêve
1: hivernale ouais, et puis les petites vacances et les...
0: Les, oui, le, les gros
1: festins qui vont avec. Oui, ça. voilà. <rire> oui, surtout
0: le, le, la petite bouffée d'oxygène avant de repartir sur des charges d'entraînement ouais, qui sont assez. sur liées. les routes
1: aussi. Oui. Et euh, enfin de voilà. C'est tournoi. Ben, ça va. Super. On vous voilà. souhaite beaucoup de courage. Un grand de, merci en tout cas. De courage à, à toi, tous les athlètes et de, enfin, de tout le, le club. Oui, merci, ça se passe merci pour euh, eux. Le mieux possible.
0: Voilà. De toute façon, on vous tiendra au courant.
1: Oui, bien sûr. Avec évidemment. Euh, et on en parlera, bien sûr, à l'antenne avec grand plaisir. Dans la musique, c'est Moustique qui arrive. Et puis après, bon, on se retrouve pour euh, terminer tout doucement cette émission. Et voilà, on arrive tout doucement au bout de cette émission. On va caler un maximum d'informations, même si on est bien conscient qu'à deux, ça va être un petit peu plus compliqué euh, qu'à l'accoutumée. Bon, je commence cette, euh, ce 120 secondes, d'autant que j'avais dit qu'il y aurait du rallye. Voilà, comme on a fait un petit peu durer l'interview, je vais caler un maximum de rallye également euh, dans le 120 secondes. <rires> Alors la saison des rallyes justement arrive tout doucement à son terme. Et hier c'était le rallye de Catalogne et il s'est terminé sur la victoire de Thierry Neuville, notre compatriote a remporté le rallye donc de Catalogne. Mais c'est bien euh, l'estonien le, pardon Ott qui a été sacré champion du monde. Euh, Belle performance pour l'Estonien, c'est la première fois qu'un Estonien, qu Estonien est sacré champion du monde après une énorme domination des pilotes français, Sébastien Loeb et euh, Sébastien Augier. Euh, Thierry Neuville qui n'a absolument pas démérité, il était en tête depuis la première journée. Seulement, voilà, c'est Otanak qui a profité d'une meilleure voiture tout au long de la saison. Et euh, je vais dire, je ça un petit fun fact, euh, Thierry Neuville ne serait absolument pas contre la venue d'Ottanak chez Hyundai, donc dans son, sa propre écurie. Il est absolument en pleine confiance de ses moyens et dit que ça ne le dérangerait absolument pas du tout.
2: Le Brun James a été contraint d'évacuer sa maison en Californie pour cause de la météo.
1: Oui, de violents incendies, même plus que de la bête météo. Euh, Tiger Woods a remporté lundi au Japon son 82e titre euh, sur le circuit euh, américain de golf. Évidemment, Tiger Woods, il égale ainsi le record d'une autre légende de son sport, Sam Sneed, qui, euh, un record qui tenait pardon, depuis 54 ans. Frank
2: Ribery a été énervé et a bousculé l'arbitre lors de la rencontre contre la Lazio de Rome.
1: Oui, euh, tout à fait. Euh, en NBA également, euh, les Golden State Warriors ont enchaîné une deuxième défaite d'affilée. C'était contre Oklahoma City. Euh, alors, on va essayer de continuer parce qu'on euh, est à court.
2: Bah, euh, bah, encore euh, en NBA, il y a eu euh, les, les Heats qui ont euh, battu les Timberwolves euh,
1: 126 à 120. Et je terminerai en rajoutant que Wout Van Aert, donc en cyclisme bien sûr, qui se remet de sa lourde chute autour de France. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'était terrible en contre-la-montre. Il s'était pris une balustrade et avait chuté, c'était une, une Un image pot. terrible. Et donc Il est toujours en revalidation donc, de cette chute terrible, mais il vise, euh, pourquoi pas, le contre-la-montre pour les euh, JO donc, de Tokyo. On euh, espère bien sûr qu'il sera aussi fit qu'il ne l'était sur le Tour de France. Voilà, merci pour cette euh, émission. Merci encore une fois Pascal pour euh, le passage dans l'émission qui fait plaisir. Merci toujours, à vous euh, en tout cas. Plaisir. Et donc on ne euh, manquera pas de suivre les prochaines actualités euh, de Sonbe. On se quitte en musique d'Iran avec euh, Yves V. Je déteste ces prénoms, que je sais pas comment. enfin ces noms d'artistes. Yves,
2: Yves V, c'est un, un, un DJ.
1: Ah Yves v, ok, bon, les noms de DJ, franchement, c'est. Oui,
2: oui. Mais c'est quoi le.
1: le titre euh, We Got That Cool.
2: Ah oui, c'est bah, avec euh, Afrojack, si tu veux. Dis Afrojack, c'est mieux.
1: Oui, mais c'est parce que, voilà, c'est avec Afrojack et donc Yves V, un super Yves... nom de DJ. Yves, Yves V, fit we, we got That Cool. Allez, on, on envoie. Et, et on puis... envoie la musique. Allez, c'est parti. <rire> on se retrouve donc lundi prochain. Passez une excellente semaine et d'ici là que vous fassiez, faites le bien. Ciao. Faites le bien, ciao.